0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和 Erica 为大家主持的由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目。保持冷静，今天是我们的第四十八期节目。我是主播郝海龙
1: 。啊，我是主播 Erica。我发现我上一期讲开场白的时候漏讲了好多东西啊，海龙哥。嗯，嗯
0: 是吗？还好你回来了。对，我还没有没有听呢，上一期节目还没有听。<笑>然后我快听一下<笑>我本来想说的是，我考虑到这一点，本来想说的是让要不就让有才去有才去讲这个东
1: 西，结果不有才特别天真无邪的说啊，你知道开场词是什么对吗？我说哦，好像吧。然后有才说那你讲好啦。然后我说哦，好。嗯
0: ，对，那个我还我还其实还没有来得及去听，这就,就是上一期节目，呃，因为最近一直也知道啊，我这个。嗯结婚归来，结婚<笑>啊！我现在已经就是在亲朋好友面前也是一个已婚的啊，不能说、啊、男性叔啊，反正就他们他们现在有很多种说法，说我是什么大叔和小鲜肉的结合，是哎呦，表面上是大叔，但实际上内心是一个啊小鲜肉啊，这怎么听怎么就觉得说这个长得不太好看，但是听声音还不错，这呀。
1: 对
0: 呀、啊，嗯，所以其实我是结合了大叔和小鲜肉的各种优点这么一人啊，所以，哎，为什么这种话我我得我自己去自己去说呢，是吧？
1: <笑>对啊，明明就是哪儿都是小鲜肉，嗯，嗯啊
0: 、好。那个，那我们今天这个，那就考虑到上一期节目我不在啊，所以我也就不不对上一期节目做任何的这个点评啊。等我这个听完上一期节目，我考虑再说两句。嘿嘿，呃，哦，太好了。那这一期节目呢，我们主要聊的是三个话题，然后这三个话题，呃，聊到哪儿算哪儿。其实主要是好，呃，第一个话题呢是一个，就是我们觉得已经。算是司空见惯的这么一个话题，叫做“嗯
1: ，
0: 北京比基尼、嗯”啊。什么叫北京比基尼呢？其实是全全中国的比基尼吧，尤其是北方地区比较。这个我我不知道有没有歧视北方地区的这个朋友啊，但我不知道南方的这个具体的情况。就是中国这边普遍的男性有一种就喜欢，嗯、之前是直接上半身光着膀子啊，这事儿呢，我我也经常干啊，之前。就是比如说我们比较小的时候，在老家那边也没人管，一到夏天光着膀子觉得凉快，然后到院子里面下个棋啊、打个扑克什么的。那还有呃，还有一种呢，就是后来不是北京这边要治理所谓的“榜爷”嘛，对吧？就是所谓“榜爷”，就是光着膀子这帮人。那说不让这样，然后其实国外有很多国家呢也有这样的一些呃机制，比如说像法国，他发现你上半身光着可能会罚款什么的。有这样的一些处理措施，啊、oh. 呃，那在中国呢，可能也最后就说这个不文明，不文明呢，大家慢慢的就开始不这样干了。但是呢，我我们现在又发现了另外一种办法，就是大家把这个上衣，尤其是穿这个 T 恤的时候卷起来，就是把肚子给露出来，然后卷到这个胸部左右的这样一个位置啊,啊。有时候会把乳头也露露出来啊，有时候不会。啊，
1: 对对对
0: ，对，反正、oh.。这个行为呢，其实呃，我们小时候也经常会见到，就尤其是上初高中的时候，我们很多男生在上课的时候，特别热的时候，会会做这样一个动作，好像老师也不会太多的去管这个事儿，啊、呃，大家呢好像也也都特别的适应了。那我我,我其实一直以来就是。对这个事呢，态度是很矛盾和复杂的，是吧？今天我们其实是想从,为什么想从两性的这个角度去切入去说这个事情，嗯、因为一直以来这个说男性是可以这样干的，然后女性是不可以，对吧？对啊，就是包括我小时候，就是、嗯、我记得很小的时候，就是呃，我们就是一个村子里面，他会把黄河的水引过来去灌溉这个农田啊，所以他修了很多水渠、水道，有这样的一些东西。而这些东西呢，我们当时男孩子为了就是玩水，可能就会把整个身子所有的衣服都脱光，会下去。但是这时候女孩子就就不让了、啊。当然那个时候我觉得，呃，并不是说因为女性这个阴道进水之后可能会产生各种各样的妇科疾病，这个、事儿比男的要难以处理。我觉得跟这个事儿关系不大，更多的就是其实就是一个文化上的事情，就是，呃。说这个女性过于裸露这个事儿呢，在文化上是一般来说不太不太被接
1: 受的，
0: 好像有伤风败俗啊，好像是是这样一种说法啊。嗯、那呃，所以我其实一直以来的一个观点是什么呢？我觉得首先就是我认为其实光着膀子这个事儿啊，你很难说它是一个所谓伤风败俗的这样一个事情、嗯、啊，只是说我。我觉得只有男性可以这么干，而女性不方便这么干，这个事情本身是有问题的。就是，你在中国，你看，比如夏天吃夜市的时候，很多男的其实就基本上是光着膀子，对吧？
1: 嗯。然后
0: ，我我曾经见到过一类女权，她她认为说女性也应该有这个裸露上半身的这样一种权利。啊、所以呢，其实我我是很支持的，但是这样的话，你会发现一个问题，就是。由于在我们的文化当中，把这个乳房、女性的乳房，尤其是它定义为一种就是有诱惑性的东西，我觉得这个东西其实更多的是一种文化上的一种影响，并不是说一个男的天生生下来就觉得那个东西有诱惑。当然，天生生下来觉得那有诱惑，是因为他要吃奶嘛，对吧？这个，嗯，这是从这个食欲的角度去讲嘛。但是如果这个排除之后呢，就有句话说说这个。到底是谁偷偷走了孩子们的奶？然后他们说都是都是爸爸偷走了。然后，就
1: ,
0: 就那说明这其实是一个文化上的演化。在之前的时候，男性有时候可能并不一定觉得这个乳房就象征着什么，只是说用来哺乳的这样一个就是工具，雌性哺乳动物的这样一个工具啊。这个里面我没有物化女性的这样一个意思，就是本身它产生出来这、嗯、它的功能就是这样一个功能。对，后来有了很多审美上的这样的一些，甚至色情方面的这样一些诱惑。那这个时候呢，你就发现这个事儿会变得很难办。就是，呃，为什么？你作为一个女性啊，就是哪怕我们不说你上风败俗啊，就假设现在我不说你上风败俗了，但是你就裸露上半身，这时候你会吸引很多男性的目光。你觉得这个目光你是愿意承受的
1: ？不愿意。因为其中肯定有很多很猥琐的目光。对，就是这个猥琐是怎么
0: 造成的？我其实想说的是这件事情，因为你看的，一个女的看男的，当然有时候也会有很猥琐的目光。对，你你你
1: 、啊、你这么一说，嗯、
0: 我我我又我又想起这个、啊，就是很多经常就是我们在微博上看到一些图片，就是有些男的他可能是这种肌肉男，对吧？肌肉男，嘿嘿嘿。走在街上，然后裸露上半身的时候，很多女的也会发的，我已经，我已经露
1: 出了猥琐的笑声
0: 。对，有有有这样的一种感觉啊，就是啊、呃，这个我们先不说啊，但就是说，嗯，我们撇除这种已经就是非常美的这样的一些情况啊，就比如说这个男的，就是肌肉，肌肉非常漂亮，就从传统的审美上讲，女的可能是比如选美大赛冠军。他这个本身那个部位就就是从审美上讲就是很好看的，那这个时候可能会吸引很多啊、呃、这个审美的目光以及猥琐的目光都有可能。但如果你真的就是像我这样一个上半身本身也就很一般这么一个人，我把衣服脱了，我觉得没有太多的人会去在意我这个样子，明白吧？你你明白我的意思吗？嗯，就是呃，就像有人说说说这个。呃，有些人去这个天体浴场嘛，就是，嗯、呃，就是所谓脱光了在那晒太阳的那种日光浴的地方，沙滩。哦，那你你去了那边那种地方你，你你不脱，你不脱其实，会很奇怪。其实才是有这个性诱惑的嘛，对吧？然后从另外、嗯、另外一种角度讲，就是有有些这个中国中国的这样一些这个，呃，就是所谓的。呃，就从从国内出去的，之前可能没有经历过这样的一些事情的人，他会觉得特别害羞，不愿意把把身体脱，上的衣服脱光。那，呃，问他为什么，他说就怕别人看啊。那这时候有人会说你，你没人看啊，就你那体型没人看。他<笑>就是就有有这样的一些说法但我其实我其实，在考虑的是一个什么事情呢？就是说。这个一方面呢，是可能是一个文化上的问题，就好比说在天体浴场，中国人去了之后，他很多人他脱光衣服之后呢，外国人家是躺在那儿老老实实晒太阳，但中国有时候会有生理冲动，你明白我的意思吗？就当他看到这个大家都裸着的时候，他就勃起了，或者女的就产生其他的一些反应，当然女的这个不太明显嘛，男的勃起是很明显
1: 。的。外国人就不会是吗？外国
0: 人就如果你你天天就看这个，那那自然就不会了嘛，对吧？嗯，而且你、嗯、那还是因为我
1: 们看的少啊
0: 。第一是看的少，第二就是你的意识当中认为裸露就跟性有关系，但人家觉得裸露就是晒太阳而已。就是如果你把这两个这个这这根桥给剪断了的话，这根线线儿你不要这么去搭的话，可能就我觉得就没问题。你,你明白我的意思？就是，
1: 嗯
0: ，那有反应怎么办呢？有反应就是中国的人经常在天体浴场就趴在这个沙滩上，就是说，然后凿了好多洞，就是啊，对，洞是一方面，另一方面就是，如果如果你想区分，远远的去区分哪些是从中国来的，或者是受中国文化影响的地区来的人。你会发现，就是你就你就看他背是黑的，然后前面是白的，那基本上就是这部分人就是中国来的。早早年间去找中国人就有这么一个找法，对吧？那那我在想啊，就是你你从这个中外的对比你能看出来是吧？如果如果我们的社会当中，女性脱光了衣服这个事儿已经习以为常，大家认为这是很正常的，这个时候其实你的目光就可能不会那么猥琐，因为你觉得就是一样的嘛。就好比说我，我早早个十年、早个二十年、三十年，在中国，你女的，你如果穿一个这个迷你的热裤啊，或者迷你裙、小短裙，这个时候其实大家也会吸引来很多猥琐的目光，对吧？但但现在的话，虽然也有猥琐的目光，但大家好像已经觉得已经司空见惯了，也不会有太有太多的这种感觉。但问题就在于说。无论是在中国还是国外，好像女的裸露上半身这个事儿，到现在还是一个文化上的问题，或者说不应该说是一个问题，而而应该说是一个结果。就是这个结果到底是好的还是不好的，我其实也不太清楚。只是说现在的问题在于说，啊、呃，很多女性呢，她觉得说我们女的没有自由的裸露上半身的这样一种权利，啊，但是你们男的却可以这样。所以这不公平，所以你男的这个就是没有礼貌，你应该把上衣给穿上。那这个逻辑到底有没有问题？为什么不是女的也应该把上衣给脱了？就是这个，我我其实一直一直很好奇这一点啊。就是然后就是男的这个脱了上衣这个事儿，是不是一定就是一种不礼貌的一种行为？我觉得这个是有待商榷，而且其实。其实，
1: 如果你很肥的话，就是一种不礼貌的行为；嗯、如果你是一个补体壮男的话、嗯，那我觉得就是一个有礼貌的行为
0: 。好吧，那我我觉得这事儿让我想到一个事儿，就是不,不是中东这地区，这个大家都把自己裹得严严实实的，对吧？女性，那这个时候男性的那个所谓性欲值还是性阀值啊，反正那两个字都有，呵呵我不知道应该叫什么，<笑>就特别特别的低嘛。他就露露个脚踝出来，他就整个人就兴奋的不行。啊，就可能都已经啊，对呀、啊，对呀、啊，这种情况存在。那如果说你走在一个国家的大街上，你发现所有的女性都是这个裸露的上半身，好像你你也就不会觉得那有多么色情。就是你你在长期生活在这个地方，就好比我在法国看这个看歌剧的时候，歌剧那个是真人在舞台上演的嘛？那女就是埃及艳后去色诱这个凯撒大帝的时候。嗯他就是把乳房给露出来，在在舞台上，啊，然后那我没有人，大家当然也在下面也会哄笑，但是就包括法国人在内，但是大家不会觉得这是个色情，你你明白我的意思
1: 哦、啊，
0: 就是我们在台台下都是能看到的，然后那女性也觉得自己演的特别的棒啊，就就没有没有这样一种感觉，嗯，但就是说其实。不许裸露上半身这个事情呢、啊，恰恰是从西方传过来。嗯
1: ，你明白我意思嗎
0: 这？就是尤其是在有一些地方啊，在中国当然就是一直以来是一个比较保守的国家啊，就是其实都不能裸露但你像像北朝鲜，北朝鲜，它原来啊，或者说就朝鲜半岛吧，原来就整个是一个国家，就朝鲜那个地方，他们原来的女性是要把乳房露出来的。真的假的？对啊，就你你们回去搜老照片啊，就包括埃 c a 回去可以搜一搜，就是朝鲜的女性乳房，你就搜这几个关键字，你会发现是好像是日本还是哪个国家去侵略了这个地方之后呢，然后逼着当地的人把衣服给穿上
1: 。
0: 哦，就包括你去非洲的一些土著地区，嗯。哦。去裸露乳房的时、哦这个、你你,你是不是觉得就很正常？那那在这种情因为觉得
1: 他们没有开化嘛。
0: 对不，我我我现在问题在于说，比如说，我现在是一个拿着用着手机、用着笔记本电脑，然后写程序写的特别好的这么一个人，生活在现代社会，啊，然后只是因为裸露乳房，你就会觉得我没有开化。我其实不太理解，就是这个事情跟开化不开化的之间的关系。你要说他是没有这个工作效率，然后呃，使用这个农业为主的这样一个自然经济的方式。生产方式，生产方式落后，啊，然后，呃，缺乏跟外界的交流和贸易，整个人的生活水平在贫困线以下。你说这个是没有开化，我都能理解。但是这个事儿跟露不露乳房，两者之间有有必然的关系吗？我在
1: 想这个问题。哦，可是大家都，哎，对啊，我为什么会觉得会有必然的联系呢？对，可是就会觉得这是一个野蛮的，野蛮的表现。
0: 哦、那所以说，其实你如果、嗯、你如果是这么去理解这个事儿的话，我反倒觉得可以理解。理解一点就是，如果大家呃都在都在这个地方，就是、呃、比如说你觉得土著人的生活是裸露的这样一种生活的话，你会把你会把现在的这样的一个在文明社会当中的人，我们姑且说他是文明社会的这样一个人他裸露上半身这个事情跟土著的人的某个某些特点给等同起来。就原始部落里面的人的一些特点等同起来，然后原始部落一直以来给我们的感觉就是落后，然后你就会觉得，嗯，一个现代人如果表现成这个样子的话，他就是落后，就是野蛮。就你如果这么这么有一个逻辑链条的话，那我其实还是可以理解的，就是至少从感情上，大家人是特别特别倾向于做这样的一种推断的。我不知道你能不能理解
1: ，就是
0: 当你看到这两个人有相似点的时候。然后你会觉得这两个人在其他方面也是相似的，虽然这样一种推理方式是不对的，但是我们每个人都不可避免的会有这样的一种推理方式
1: 。嗯，这个我能理解，
0: 对吧？所以其实，呃，就是现在嘛，反正给中国的这个，就是露出这个腹，就是腹部啊，把衣服卷上去这样的一个人，给他就是、就是、这种着穿着方式取了一个名字叫“北京笔记”。啊、就还是挺形象的，太有
1: 才了、啊。然后就是
0: ，啊，我也是一个，就是你也是一个北
1: 京比基尼
0: 。没有没有，我我其实很少很少愿意去做这个事儿。就是我我我个人的一个做法就是，我宁肯在家把空调开大一点，要不然把这个衣服就直接脱了啊。要么就是如果走在街上的话，我肯定是不会脱的。但是我尽量会，如果是特别热的话，我尽量会减少在外面活动的时间。就比如说我哪怕我。我跑个步，我可能也在屋子里面去,去跑步机里面去跑。但跑步的话，你你露露一点肚子，我觉得没什么问题，因为有一些这个有一些衣服，它就是要把这个肚子露出来的，对吧？尤其是女性，对吧？就你你跑步穿的那个专门用来跑步的那个衣服，就是运动衣嘛。运动 b r、嗯、对，其实其实很多都是露出来的，嗯，反正就是女的露出来，大家觉得就很养眼啊，男的露出来就是。张风败走，就
1: 是因为你们的你们的肚子实在是太肥了
0: 。对，包括其实大家能看到一点就是，国就是大家不是刚刚结束了这个奥运会嘛？你们会看这个男排的衣服，包括男足的这种衣服、啊、就是男性的这个衣服，短裤都会比较长。就不知道你有没有这个、哦、这个感觉？我觉得男
1: 生穿很短的短裤很奇怪。
0: 然后女性的话，她恨不得把半个屁股给你露出来。那这个区别呢？我之前呢，嗯，就也会同意老一辈的这种观点说，说、嗯、为什么女的就那么短，男的就那么长，感觉好像也是有点伤风败俗的感觉。但
1: 后来我觉得，那是因
0: 为,为什么呢？这是一种审美上的一种感觉，就是好像是男的你就哪怕你穿那么短也没人看，<笑>但女的穿那么短之后，整个对整个那个魅力好像就会变得特别的厉害。就就魅力大增的一种感觉啊，你
1: 、uh, 一说倒是还挺有道理
0: ，对吧？所以我，我我后来就觉得，我就从一种审美的角度去看<笑>、嗯，而不是从色情的角度去看。当你从审美的角度去看的时候，你会发现整个一切就都正常就这种感觉。好，那这个其实就是我们今天的第一个话题。那么，第二个话题是、嗯、是什么呢？就是我们想聊一下这个。呃，关于电视当中的这样一个性啊，就是为何电视中的性更多却更乏味？就是这也是跟上一个这个话题一样，都是来自这个《纽约时报》的。那这个呃，这个文章呢，其实有点老啊。这是我在看上一个话题的时候不小心发现的，但是我觉得有意思，可以聊一聊啊。就是呃，这篇文章当中，他讲到就是现在很多这个。啊，电视剧当中，如果大家看过这个《纸牌屋》的话，大家会知道，《纸牌屋》第一季里面那个 Zoe Barnes， 对吧？就那个那个记者，啊，是被那个 Francis， 就那个凯文史派西扮演的那个男主角，呃、就给上了嘛，对吧？然后有这样的一个场面，然后这个场面呢，其实是一种什么样的感觉呢？就是。嗯，这个这个女记者呢，其实只是为了去获取第一手的这样一个新闻的资料，啊、嗯，她去做了这样的事情，就直接跟啊，就后来的总统，那、啊、当时还不是总统的这样一个人上了床啊。当然，这个人，这个女记者后来的下场，或者不能叫下场，就是她这个事儿导致的一个结局，结局也是非常的惨啊。那因为这里面本身也很难说谁、嗯、谁就是正面人物，谁是反面人物啊。但就就这个、嗯、这个事儿啊。这篇文章为什么要单独拿出来说这个事儿呢？他会发现，对呀、啊，他让我感觉到啊，就是其实他整篇这个文章给我让我感觉到，就是他其实想描述的是什么呢？想描述的是现在我们在电视里面看到的这种性爱越来越多的跟感情没什么关系，就性爱其实更加随意。可
1: 是，在我们这儿并没有吧
0: ？就是比如说，我们我们看一个电<笑>电影里面，就是这个啊。呃，我为了，比如说这个换取一个情报，是、啊、然后一个间谍就把自己就现身了，有这样的一种啊、呃、情况。潜规则了，对，潜规则。然后包括它里面这里面举了好多个例子，比如说像美国谍梦、国土安全、嗜血法医啊这样的一些呃，就是电视剧嘛。然后说这个所谓窥淫啊，就是那个偷窥的那种、个，偷窥别人做这个。性爱的这样一种事情，本身也是已经成为了有线电视剧集的惯用题材。那么这个事儿呢，其实在他提出来之前呢，我之前是没有注意到的。就是我以为，就是这个世界上确实是有这么一些，就是纯粹是基于一些利益，或者是除撇除感情之外的这样一些性爱。当然，有些可能是纯粹为了性爱本身啊。但这个的话，我们现在其实已经把它觉得是一种。比较美好的一种性爱方式，但是呢，嗯，这个文章里面经常讲讲到的是什么？讲到的是这个，为了某些利益，他去去两个人去进行性爱的这样一种行为。那么这个变成了一种交易。对，就这样一种行为，为什么我我我之前没有注意到呢？是因为我觉得这个世界上好像这种事情是很多的啊，只是说之前没有人把它拍成电视剧。现在有人敢把它拍成电视剧放出来，或者说之前我们在国内看不到啊，在国国外其实是有的，但现在呢，我们在国内终于看到。但是后来我慢慢的发现，其实我们更愿意去看这样的东西，而且我们其实特别喜欢，就是啊，就比如说这个，你看一个成年人演的电视剧，你三集里面不出现一个性爱场景，你觉得这个电视片子可能有问题，就经常会有这样，你感觉像自己有。<笑>就《甄嬛
1: 传》，《甄嬛传》就通篇没有。
0: <笑>对，那当然，我们现在说的是这个万恶的美国的这种情况，对哦、嗯，啊，对吧？好吧然后这个中国的这个中国的那个虽然没有啊，但是你感觉他好像是中国一直在演这个清宫戏感觉还是男的一个男的要配 n 个女性啊，女性之间勾心斗角。嗯、为什么现在出轨的时候，大家都骂小三，不骂那个男的呢？啊，就我觉得跟这个电视剧里面宣扬的这种东西也是有点关系，因为《宫斗》里面那皇帝总是没错的，对吧？对，对吧？就是就是那个那个贱人，就就妖言贱货，对，就这种感觉。所以，所以我我现在突然感觉到，就是说，其实你要正儿八经你的拍一个，首先就是拍这种爱情片，爱情片市场其实没没那么大，我觉得。就你比如说你，起码、这个、我就
1: 不怎么喜欢看。
0: 对，你看这个爱情片，你这两个人性爱就是因为爱情而性爱，而没有任何其他的理由。嗯、你天天看一一部这种电视剧，我觉得你偶尔看一部，你觉得甜很甜蜜，然后你你这个你看的多了也会觉得腻吧，对吧？甜的东西吃的多了总是有一些问题、嗯。然后呢，纯粹为了性爱的这种，就是比如说我我就是想做爱。然后没有别的任何的目的啊，就是追求性快感这种片子，啊，就当这个所谓爱情动作片这个事儿除外，就这种片子好像也不会引起我们太大的一种兴趣。就如果它真的是当成一部有故事情节的这样一个片子来给我们拍的话，对吧？它的目的本来不是色情片的话，那我我我们觉得好像也也真的提不起我们太大的兴趣啊，我们必须就是让这个性亚在里面起到一定的作用和功能。而且我们希望的是，它就是就是由新海来起到这样的作用，而不是用用用别的一些手段、啊，这个时候我们才愿意去看，对吧？然后为什么为什么我想到这个事呢？因为我我这篇文章当中最后也想写到了一个，我在我懵懂的初中的时候看过的，在我
1: 懵
0: 懂就当色情片看过的一个片子叫《九州半》，那就那个片子在中国大陆翻译成《爱你九州半》吧，好像是我记得，就是。嗯，这个片子就是，这个片子情节我可以简单跟大家描述一下，就是也是一对炮友啊，就是在一起，然后就开始各种各样的这种性爱游戏，啊，就包括这个男的让女的去扮演狗叫啊什么的，啊，就这个当然就是因为是你情我愿嘛，所以里面不存在这个呃男尊女卑的这样一种情况啊，这个大家也可以去看一看啊，然后呃，就他们会就我那里面我记得一些情节，比如他会把那些那种。我我忘了是什么东西，反正就有点像蜂蜜或那种胶状的那种东西、呃，就糖浆还是什么。然后那女的把舌头伸出来，她就把那个糖浆就全部挤在那个女的身上，然后她会把糖浆倒在自己手上，全部舔掉去，去抹在那个女性的大腿上或者是什么地方，有这样的一个情节。然后那女的也会经常去跳各种各样的舞来诱惑这个男的，就这个情节都是有的、嗯。最后这两个人为什么会分开呢？就是因为这个男的又在别的地方又找了一个女的。然后我想拉着这个女的一块儿来扮演，做一个三十三个人的三批的性爱游戏
1: ，互动吧
0: 。对，然后这女的最后觉得受不了，这个就是说，跟你一个人可能还行，但你再来一个女的，我觉得我真的有点受不了这种感觉，就两个人分开了。总共这个时间是九周半九个半周啊，就这样的九个半周九周半吧。然后就这么长一个时间啊，所以这片这个片子叫这个名字里面的情节其实我。人物的对话呀什么的我都忘的差不多了啊，因为主要就是看那些场景嘛、啊。哪知道那个年年代的那样一个小孩儿、啊，我觉得呃最喜欢的还是看那些东西是吧
1: ？那但是，请问你是在哪看见的呀
0: ？这个啊，就是我们当地的那个电信还是什么的那个网上面，就是电信它不是有那个接入宽带的那个功能吗？还是接入电话号码拨号的那个功能，嗯、当时我忘了是宽带还是拨号上了一个网站，然后那个网站它就提供这样的一些资源就是，然后我就去、啊、去去看了这个东西，但这个因为本身不是色情片啊，只是说我们当成色情片去看，所以呢，其实你回过头来想一想，这个片子其实就是在讲讲欲望本身，它并没有把这个所谓的欲望当成商品去贩卖。嗯嗯就或者说我在电影里面感觉不到这一点，尽管这个电影，就这篇文章作者说，尽管这些电影只是把粗粗犷的性爱和不羁的欲望当做商品贩卖而已，但是呢，这个电影里头的情节，这个性这个东西，或者是欲望这个东西，它并不是一种商品，它并不是用来去交易什么东西。就是我觉得我我跟你在一起状态是对的，那我就跟你在一起；那我我跟你在一起状态是不对的，那我就跟你选，择，我就选择跟你分开。对呀、啊，这样一种感觉，对吧？所以我觉
1: 得这个感觉很好
0: 。对，所以，但是我现在又回回过头来又想想到一件事儿，就是你让我再去看九周半这样的电影，我好像也不太想看。就是
1: 我觉得是因为因为太纯粹了、嗯，我怎么觉得是因为比这个更。纯粹的，你都看的级别高的，已经看了很多了。就我不，我我,我现在说的并不是说这个，就纯粹是性的这个
0: 东西而是说，
1: 嗯
0: ，如果你要告诉我性爱就是性爱本身，我觉得这件事情不需要你告诉我。如果你要告诉我说爱情最终可以导致两个人发生性关系这件事儿，我觉得好像也不需要有人专门来跟我说，对吧？<笑>就是我们我们知道这个过程，那我有时候我们可能追求自己刺激，只去看那个结果。那么有时候我们就不想了解前面那个过程。但是如如果你非要让我们去看这个东西的话，那我希望这个东西有一些别的意义。我不知道有没有这种感觉，就为什么我们现在看看的各种片子都是觉得说这俩人要在一块儿，必须要上这个一定得上那个，就不管以什么样的方式，但。通常不是我们认为单纯的两个人心爱的这种方式，就你发现我们在网上经常会有人所谓乱组 CP 嘛，<笑>就是这俩人就不管是男的男的、女的女的，哈男的女的对对，就是、就,就这俩人还要在一起啊，怎么怎么样的？他然后这个电视剧呢，现在也特别特别喜欢迎合我们这样的一种猥琐的需求，就是会偶尔就会来那么一下，对吧？嗯，对吧？有有这样卖腐，对，有这样的一种感觉。但是好像就是这些东西，这这些东西就是你细分析起来，可能确实是这篇文章里面所说的，好像更乏味了。就是我这个性已经变成了跟钱一样的东西，我就是去交换东西，就纯粹的那种性的东西好像没有
1: 。给你纯粹的这种东西。
0: 你也不一定会
1: 爱看吧？对，但是我们为什么会爱看这个东西呢
0: ？就是当他跟钱一样的时候，我们为什么会看爱看这个东西？呢？就是为什么我们要在这个节目当中还要大篇幅的出现这件事、嗯
1: ？
0: 我不知道啊，就反正按按照美国人的，就是按照大家对美国人的一个感觉，就是美国的电视剧如果。随时
1: 随地都在上
0: 如。如果没有，就是半个小时之内的，如果出现不了这个东西的话，就感觉缺了点哼
1: ，像 BBC 的纪录片
0: ，对吧？就感觉就是这种感觉、啊。虽然我最近也在看美剧，好像没有这个东西，嗯、但确实确实是这种感觉。嗯，好吧，这是关于这个电视中的这种性大家也可以去留意一下，现在电视当中究竟是一种什么样的性为主啊？这个我我其实自己就。不做过多的这样一种评判吧。那么还有一个话题，今天要讲的是比较重要的，就这个我知道艾瑞卡她的妈妈现在正在她家里面，接着来说啊，就是跟孩子谈论性的这样一个问题就是呃，因为艾瑞卡现在是背着她妈妈在跟我们录节
1: ，对，这一点简直太狗血了
0: 。对，作为一个性学的博士。而且他妈妈也知道他是学这个的，然后居然得背着他妈妈去跟我录节目，这个我觉得也是很很诡异的一件事情啊。然后，嗯，这篇文章讲的是什么？讲的是欧洲人和美国人对孩子性教育的这样一种不同的态度啊。这个好像也是一篇比较老旧的文章啊。就是这是这个作者是一个美国人嘛？啊，他就说说这个，嗯，在美国其实家长。跟欧洲相比，还是相对来说比较保守的。就是法国人呢，其实，比如他举了一个例子，就是法国人，法国人他说并不是性教育的典范，就是很多学校要求说你家长得跟孩子去讲，其实家长一般都不会不会跟他们去讲，但是家长会这样，就到那个时候说你给你一本书，你拿去看，就然后这些书呢，就他们就就看完看完就懂。然后荷兰人在这方面走的走的比较浅。然后说荷兰的父母会跟他们孩子会聊这个新话题，但是它的内容是跟年龄相称，就是从孩子很小的时候，他们就知道该聊什么，然后聊哪些话题，然后一直一直聊上去、哦。然后包括这个性教育呢，从小学开始就有
1: 真的比我们前进了好多步。对，然
0: 后他还要、嗯、这个教育里面还要有什么尊重跨性别、双性恋、同性恋等等等等这样的课程。所以为什么那真的？荷兰这个地方这么开放啊，同时呢，大家也会互相尊重。甚至我同学去那儿旅游的时候，嗯、往那儿一站，打开一张地图，正在看地图，然后突然旁边自行车就刹车了，然后就问说需不需要帮助，<笑>然后那他说不需要。我以为被
1: 搭讪了
0: 。他每次把每次把这个地图打开，都会旁边都会有自行车停下来问他要不要帮助。啊，后来他都不好意思把地图打开看了。嗯<笑>好暖心，对，有有有这样的一种情况，就整个国家是这样一种，就是很正向的这种感觉。同时，你也知道这个红灯区那边有各种各样的这种表演啊，其实大家也觉得嗯正常嗯。然后呢，呃，这里面又讲到了说说这个，比如说美国人和欧洲人通常都在十七岁的时候，十七岁左右的时候第一次，第一次。然后这个好像要比我,不敢、嗯、我们早很多啊！就至少我们在高中之前做过这件事儿的人，啊、呃，像我们这种比较乖的人可能是少数啊。就是，就是、在初中对做这个事儿的，我确实也不是初中，之前，高中之前啊，高中毕业之前，因为那会儿其实有很多也已经成年了，但就十七岁左右做这件事儿的人，我是知道有的，但是。并不算太多啊，或者说，因为我一直以来在一些比较，就是所谓就是这种经常会有这种高中分班的这种情况，跟这个成绩，我就一直在这个成绩比较好的这个班里面，嗯、所以我们班可能这种事儿比较少啊，别的班我不太确定，但是呢，确实是有的，但应该不是一个普遍的现象，但在欧洲和美国呢，可能是一个普普遍的现象。然后他说这个，但是欧洲和美国是有个区别的，就是。欧洲，就比如说，他说这个作者是美国人。他说一位法国朋友告诉我，最近一次他想进客卧啊，就是进那个卧室次卧，发现门被反锁着。一分钟之后，他的十七岁儿子探出头来，难为情的说、嗯：“我们在里面。嗯”他说好可爱啊！哦、我我的朋友跟我说，我也
1: 在脑补这个事儿。如果我要有一个十七岁的大儿子跟我说这么一句，我应该做什么样的表情？你们继续，就,就这个不好意思打扰了。就这个
0: ，这个，他说的这是这个法法国朋友会觉得这事儿很可爱，然后说，呃，关键是他的儿子和他的长期女友在一起，呃、怀孕大概也不会是个问题。在法国，十五岁到十八岁的人可以凭处方得到免费的避孕药，未成年人可以走进任何一家药店、oh. 拿到免紧急避孕药。就荷兰也是有类似的规定的。Oh. 他说，不知道我的美国朋友会不会觉得那一幕可爱。要，但是要知道，欧洲的青少年怀孕率比美国低得多，法国和荷兰要比美国将近、oh, 低五倍、啊。然后看起来，如果你能把孩子当一个负责、可以负责起责任的人来看待的话，他们不会辜负你。
1: 嗯
0: ，就大概是这样一种感觉， oh, 真的很不错。对，但就是说，我在这儿想的是，中国的朋友会不会觉得那一幕很可爱？就。是。我的感觉、就是、不觉得
1: 可怕就不错了。哦、呃
0: ，我不知道我们这一代人成了父母以后会怎么样啊。至少我已经看到了一些这种不太好的苗头。就是，但就是说，其实我们这代人自己在成长的过程当中是不太敢把自己的孩子，不太敢把自己的孩子带进去，就是那不不是自己孩子自己的男女朋友带到自己家里面去，的，对吧？就有点，更不敢把自己锁在一个卧室里
1: 。对呀
0: ，对吧？我所以我觉得现在
1: 录个节目还如坐针毡呢。
0: 对，然后一会儿你妈敲开门问你刚才干嘛，说我们在里面。对。然后就有这样一个情况存在嘛，所以我我希望就是我们的这个。家长也其实可以想一想，就是未来我们的孩子长大之后会怎么样，在成长的过程当中，我们应该怎么去跟孩子讲这个问题？因为这个事儿呢，不是一两个家长的问题，而是家长作为一个群体性的一个问题。因为如果，嗯，比如说我我我我以后有了孩子，或者说这个艾瑞卡以后有了孩子，我们按照我们的思路去教育孩子这些东西，这个孩子去的社交场合，跟别的孩子交流的时候，而别的家长一直以来是瞒着他们不说的话。你会发现这两个孩子在在外面就会显得特别尴尬，我不知道大家有没有这种感觉啊？就像我们很小的时候就知道一些事儿，你比如你小学一年级跟你小同班的小朋友讲这个精子和卵子结合的问题，然后你你兴冲冲的讲，然后这时候老师冲进来，或者说你在公交车上跟你的小伙伴讲这个事儿的时候，旁边的大人会怎么去看你？或或者说其他的小伙伴会怎么去看你？就是。因为有这样的一种尴尬存在，所以我认为这是一个大家共同努力的一个结果
1: 。对，啊，需要一个长期的过程、嗯
0: 。对，所以，所以呢，我我在这儿呢，其实是希望大家通过这篇文章呢，能够知道，就是我们其实需要共同的去做一些事情啊。就我并不是说我们一步就要跳到法国这样一个程度，但是其实我们其实可以做到美国这一点，因为我们有时候能做出来的事儿。你要比我们能说出来的事要就严重的多，对吧？就是为什么中国的意外怀孕的孩子也那么多？这个 Erica 没、啊、经常在节目里面也讲嘛，对吧？其实为什么会有么、啊？就是因为教育不够。就我们其实有时候太不够了。对你，你不把他当这个成年人看，你不把他当能够理解这件事情的人看，你不去教给他的时候，他们就会去尝试啊。尝好奇是我们人类的一个天性啊，嗯。就是。虽然我也很很在意，为什么在很小的时候没有人愿意跟我尝试一下，但是啊，但就是说，太，嗯，对，但就是说这个、嗯，呃，就是如果你觉得就他身体发育到了那个可以尝试的年龄，并且你告诉他一些安全的规范，那么到最后呢，你会发现出现的问题是很少的。但如果你一开始就各种藏着掖着，然后希望他自己就明白了。那么他自己明白，总得有一个过程啊。他要么就通过看看这个电影明白了，对吧？要么就通过看一些书明白了。看书还得偷偷的藏起来把书，然后看电影呢也得偷偷的躲着你、啊，被你发现了，你可能还会把他臭骂一顿。那如果是这样的话，那我希望这个事儿还是就能够朝一个比较好的方向去发展
1: 。发展，嗯，
0: 对所以这就是我今天要跟大家分享的一些东西。那我们今天的节目就做到这儿吧，嗯、因为我感能感觉到艾瑞卡整个人是一个战战兢兢的感觉
1: ，对，<笑>就是希望大家原谅。
0: 说 o、okay, k 那我们今天的这个节目就先做到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的网站是斑斓点 show，、嗯、我们的 Twitter 是 keep c a m podcast， 我们我们的微博呢是保持冷静博客有个汉字。好，那我们这期节目讲的就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。